1: Olá corredoras e corredores de todo mundo, está começando o podcast feito para quem é louco por corridas o Por Falar em Corrida número 97 está no ar! Para fazer essa edição do podcast mais irreverente, irresponsável, inconsequente, descontraído, sem patrão e delirante do mundo das corridas, que vai falar das lesões do Enio Augusto, ele mesmo, arroba eu, G, Augusto.
0: Tudo bem, pessoal. Não é só sobre as minhas lesões, mas vamos lá. Eu agora estou evitando lesões, treinando com adrianobastos.com.br barra assessoria. E temos também a nossa frase, a vida é uma longa lesão que raramente dorme e nunca cicatriza.
1: Hoje temos a volta dele, o Maurício Geronasso com sua eterna lesão capilar. Tudo bom, Maurício?
2: Boa noite, amigos, tudo certinho, tudo na paz. Eu queria aproveitar o momento também e pedir a permissão da bancada para também falar... Agradecer
1: uma... a Nike, agradecer a Nike, a não, Nike não... te mandou os tênis 35. <risos> não, acredito que nós não. tivemos esse momento, não é isso? Ainda
2: não chegamos nisso, mas é... nessa, nessa atual circun... circunstância, situação e momento que vive o mundo... Que vive o mundo do do podcast. Eu queria fazer uma frase também, copiar o N. Augusto. Posso? Vocês me autorizam?
1: Vai lá, pode estar autorizado.
2: Posso não ter um centavo no bolso, mas tenho um sorriso no rosto e isso vale mais que todo o dinheiro do mundo. Seu Madruga. Ainda
0: bem que tem um sorriso no rosto, né?
1: Completando a nossa bancada, Newton, Dodói, Titinho, Generini, o corredor que nunca se lesionou. Tudo bom, Newton?
3: Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, Enio? Maurício, quanto tempo? Bom estar de volta aqui.
1: E eu sou o Guilherme Preto, e quem quiser saber mais sobre a rede Por Falar em Corrida de Comunicações pode acessar o nosso site, o www.porfalarincorrida.com. E lá
0: você vai encontrar posts como as inscrições abertas para o circuito das estações etapa inverno Curitiba, por Falar em Corrida na segunda corrida Adria Santos, o resultado do sorteio da inscrição da meia de Floripa e o fim da aventura do PFC no desafio da Butuca.
1: Acesse, comente e nos ajude a fazer um Por Falar em Corrida melhor. Utilize lá a nossa ascensão Fale Conosco disponível no site e envie a sua mensagem.
0: Assim como fizeram Wander Vander Andreazzi e o Tiago Souza. Posso ler a mensagem do pessoal aqui? De aí. Vamos lá. A primeira é do Vander Andreazi. Olá, pessoal. Meu nome é Vander Andreazi, corredor de São Paulo. Conheci o PFC através do blog do Eduardo Ranada em minhas buscas sobre informações da Maratona de Santa Catarina, escolhida para ser minha oitava maratona, o que não vem sendo uma tarefa muito fácil. Legal ver que tem gente que descobre a gente através de outros blogs, né? Inclusive, ainda o site não tem informações do evento nem inscrições abertas. Mas enfim, espero que a prova se confirme, pois comprarei as passagens aéreas essa semana. Gostaria, se possível, recomendações de hotéis próximos à largada. Isso aí a gente já respondeu no e-mail, lá os hotéis lá mais fáceis para eles se locomover, né?
3: Inaugurou o hotel ali do, do lado, do lado ou não, é nenhum, querido? Eu não vi esse hotel é ali... Ali. Sim, é novo, inaugurou agora, dois Opa. ou três meses. Onde tem, onde tem a, o veleiro aí, o, o veleiro da ilha ali? Sim. Tem um hotel, oh, hotel novo, bonito. É, acho que é
1: Plaza. Não, não é novo. O Plaza é um dos hotéis mais antigos de Florianópolis. Assim. Ele não, foi reformado não, não, recentemente. Não, ele não, não, Ele foi reformado não. totalmente recentemente. Não, não, esse, esse é novo.
3: Esse hotel é então, não é esse. É novo. Eu vim construindo, que eu fazia trajeto por ali. É novo. Eu nem sabia o que era. É do lado do Veleiros ali. Então ele to... 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 foi muito reformado.
1: É, tem um que foi totalmente reformado, que foi o Plaza, que é aquele que fica bem na, na intersecção embaixo do túnel ali.
3: É, por ali, por ali. Então, então não é novo.
1: Mas agora tá bonito.
3: É, mas... devia ser mas um lixo, É, é muito bom, é muito
1: bom. Ah, então... então não é muito bom sair até à noite por ali.
3: É. <risos> espero, espero ficar bastante movimentado da, da corrida e sair pra, pra largada. Né?
0: É, mas é que esse Isso. hotel aí da perto, lá da nego querido, só é bom pra pessoa ir logo pra largada, porque não tem nada lá sim, perto
1: pra fazer, não né? tem
3: nada. Não, é pra pernoitar ali, pra largada, voltar e ir embora pro, ir
1: embora pro aeroporto. Tem o bocarra ali perto, mas é que depende da pessoa que ah, vem, né? Depende
0: dos objetivos. Ah. Vamos lá. Comecei a escutar o podcast pelo episódio 1 e em minha maratona pelos episódios estou atualmente no PFC 25, mas escutei alguns recentes que eram baixados automaticamente pelo iTunes. Para minha alegria, atualmente vocês não usam a voz de Tico e Tec nas viradas dos quadros do programa, que sempre me assustavam pelo volume. Foi uma época boa, o Maurício gostava também.
2: Oh, cada susto que eu tomava também era brincadeira. É para acordar. Oh, estourava o tímpano, a primeira vez quase estourou o tímpano no meu ouvido. Quanto ao podcast, gosto muito do conteúdo e humor. Tenho apenas uma crítica
0: referente ao PFC 92, livros de corrida. Achei que como a maioria dos livros não foram lidos pelos participantes, no que ele está certo, as informações sobre eles foram feitas em sua maioria sem emoção, de forma que parecia uma leitura da sinopse do mesmo. Leitura perfeita do nosso ouvinte. <risos> <uma leitura da risos> Foi exatamente isso
3: aí. Foi exatamente
0: isso. Como de grande parte dos livros que relataram, achei que faltou informação e principalmente emoção, que acostumei a sentir da parte de vocês na maioria dos assuntos que abordam sobre corrida. Fora esse episódio isolado, não tenho críticas, mas sim elogios. Tenho certeza que ganharam um ouvinte assíduo. Abraços e muitos quilômetros rodados de
3: qualidade.
1: Opa, muito obrigado, cara, pela audiência aí e pelas dicas né? É bom a gente receber esse tipo de feedback. Tu lembra ele que
3: realmente podcast... ouviu, né? Ele realmente ouviu, porque esse, esse livro do livro realmente foi isso aí mesmo que ele falou.
0: E é a gente falou na, no podcast passado que a gente não tinha ainda nenhuma, nenhum hater e nenhuma crítica. Agora pelo menos a gente tem uma crítica assim, ó, de melhorar.
1: Sim, já é sabemos o que evitar, coisa. né? É. Vamos evitar falar do que a gente não lê.
0: Do que a gente não sabe, daí a gente fecha o podcast. <risos> <risos> é, vamos lá para a segunda mensagem. Essa é do Tiago Souza. Olá, pessoal do PFC. Meu nome é Tiago Souza, que se auto-intitula Tiago Aided. Aided, o dead é pai, né? Não é de morto. 36 anos, oficial de justiça de Aracaju, Sergipe. Conheci o podcast de vocês através do Cocatec, PFC 95, e já, ouvi... Opa! <risos> e já ouvi uns 10 episódios estou gostando e tenho uma dúvida para submeter a banca, desde janeiro tomei gosto pelas corridas e com a ajuda do app 5K Runner, consegui chegar aos 5km correndo, sem precisar andar, e gostando de correr aí vai a dúvida, permaneço nos 5km por um tempo, melhorando o tempo e a resistência ou parto para os 10? até já comprei o app 10K Runner, abraço e parabéns pelo projeto, o que vocês acham?
2: Fica no 5 Bem devagarzinho. Se mata nos 10. Falou ímpar.
3: Eu sou mais velho, ganhei.
0: É? É, ouça a voz da experiência, vai devagar nos 5, evoluindo até chegar nos 10 ah. com tranquilidade.
3: Não, agora, falando sério, é que no, eu acho assim, nos 5, tu já, tu já começa a, a brincar, participar de corrida participar de evento tal. e ir pro 10 para chegar em último, é chato, é chato. Então, eu, eu recomendo ir nos 5, melhorar um pouquinho, e vai 5,5, 6, 6,5, e aí até chegar no 10 com calma.
0: Fazer uns treinos de 10km
2: e tal, ah, né? Ver como cara, é que
3: tá. um, 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 um dia, o outro mais longo
2: tal. Falando sério agora, acho que tem que, tem que firmar bem nos 5, fazer, ter tranquilidade nos 5, né? Vai aumentando gradativamente até chegar nos 10, mas passo a passo, né?
3: O que eu digo Os pra todo seis, mundo que começa né? a correr. Tenta chegar nos 5. Os 5 já começa a brincar, já começa a brincar de correr, já começa a participar de prova, já é uma distância bem razoável a nível de saúde. Aí depois vai com o que o coração sentir. Se quiser aumentar, aumenta. Se quiser mais rápido, vai mais rápido.
2: A questão do aumento vem gradativamente Exato. com o tempo Exato. e com a vontade da pessoa. Então, Sim. devagar é, e... é. não. Então, vai pensar que vai chegar,
3: chegar nos 10 tão rápido como chegou nos 5.
2: É, e tem muita gente que quando chega nos 10 vê é que, que gosta mesmo dos 5. Então assim, tem que ser devagar.
1: Vamos dar uma passada pelas principais notícias do mundo das corridas dos últimos dias, Zé? Né? Vamos lá. Confederação Brasileira de Atletismo convoca os atletas para a maratona do Pan-Americano.
0: O Pan-Americano 2015 será disputado em Toronto, no Canadá, de 10 a 26 de julho. E os atletas foram convocados. né No masculino, o Frank Caldeira e o Biratã José dos Santos. E no feminino, Adriana Aparecida da Silva e Mari de dos Santos. É, o Frank Caldeira e Adriana Aparecida da Silva já venceram a maratona do PAN. O Frank no Rio em 2007, Adriana e em Guadalajara, no México, em 2011. E a maratona feminina será disputada dia 18 de julho. E a maratona masculina, dia 25 de julho, com largada às 7 horas de Toronto.
1: Aumenta o número de maratonistas nos Estados Unidos. O pessoal lá está pulando da meia maratona para maratona, né? está aumentando o público.
0: Isso, e lá, como é os Estados Unidos, né, eles têm estatística de tudo desde 1976. Daí fica bem mais fácil de saber como é que está funcionando esse crescimento de corredores. O relatório divulgado apontou que os Estados Unidos tiveram 550.637 concluintes nas maratonas em 2014, só lá nos Estados Unidos. Isso aí representa 9 mil concluintes a mais do que em 2013. O crescimento é contínuo desde o primeiro relatório feito em 1976 que mostrou apenas 25 mil concluintes. isso daí dá duas ou três vezes mais que o total de maratonistas aqui do Brasil. Só não houve crescimento em 2012 por causa do cancelamento da Maratona de Nova York, por causa do Sandy, do Furacão, mas se não tivesse, ia ser um crescimento também, mais um crescimento, né? O tempo médio de conclusão da prova ficou mais lento. Em 1980, era de 3 horas e 32 para os homens e 4 horas e 3 para as mulheres. Em 2014, é 4 horas e 19 para os homens e 4 e 44 para as mulheres. É, a média subiu aproximadamente 3 minutos com relação a 2013, tanto no masculino quanto no feminino. O aumento dos concluintes, de acordo com o relatório, tem relação com o grande tamanho de algumas maratonas, como Nova York, que teve mais de 50 mil, e das várias opções que existem nos Estados Unidos. Em 2014, eram mais de 1.200 maratonas. Em 2000, eram apenas 300, para ver como é que tem aumentado tanto as maratonas quanto os concluintes. Boston é a maratona com tempo de conclusão médio mais rápido, 3 horas e 52. E o número de maratonistas mulheres também continua a crescer. Agora elas são 43% lá nos Estados Unidos. Em 1980 eram apenas 10. E na Wine Glass Marathon elas são 60%. Então logo logo as mulheres devem ser maioria também na maratona.
1: Que legal cara, legal. Dados para caramba. Eu fico imaginando a cara do Enio quando ele começa a ver esses dados assim. Tu tem um apreço por esse tipo de informação né Enio?
0: Ah, quando eu vi essa notícia eu disse, não, essa daqui tem que ir. E eu gosto tanto que eu estou fazendo um desse aí para a de Angelina, porque a Angelina já teve seis edições, né? eu tenho o resultado de todas elas. Eu estou organizando para a gente fazer uma transmissão ao vivo com vários
1: dados. Que beleza, aguardem e confiem na nossa produção espetacular do Por Falar em Corrida. Kenianos venceram os 10 quilômetros da tribuna.
0: Isso, a prova de 10 quilômetros mais rápida do Brasil, que aconteceu lá em Santos, a 30ª edição, no dia 17 de maio, contou com 21 mil atletas de 9 países. E a hegemonia queniana continuou. Dos 60 títulos até agora disputados, 30 masculinos e 30 femininos, 23 foram para estrangeiros. Os quenianos somam 16 conquistas, sendo 9 no feminino e 7 no masculino. E desses títulos quenianos, 8 foram nos últimos 4 anos com dobradinha. Então, desde 2012, só quenianos vencem a tribuna. Este ano, o Edwin Kipsang Rotich venceu, foi bicampeão da prova, ele já tinha vencido em 2013, venceu com 28 e 20. E a Nancy Jepkosge Kiprop foi tricampeã com 32 e 28. Ela venceu 2013, 14 e 15. A melhor brasileira foi a paranaense Josiane da Silva Cardoso, que ficou em quarto lugar.
1: Essas e outras notícias estão lá no nosso site, o porfalarecorrida.com. Acesse e leia estas e outras muito mais interessantes, inclusive.
0: Não é algo que os corredores gostam, mas inevitavelmente elas fazem parte da nossa vida. Elas quem? As lesões. Os corredores basicamente se dividem em dois grupos. Os que já se lesionaram e os que vão se lesionar. Em algum momento da vida, depois que decide correr, o corredor vai ter algum tipo de lesão. Parece ser algo inevitável, por mais cuidado que tenhamos. Um dos fatores que contribuem para isso é a existência de lesões anteriores, fazendo o corredor cair em um ciclo sem fim de lesões, uma atrás da outra. Não há muitas evidências sobre as causas. O corpo humano é uma máquina complexa e as lesões têm origens múltiplas. Elas podem estar associadas a questões do próprio indivíduo, como anatomia, biomecânica, nutrição, parte hormonal, nível de fadiga, hidratação e parâmetros bioquímicos e também a fatores relacionados ao treinamento, como volume, intensidade, periodização, tipo de superfície e equipamentos. Nesta edição nós vamos falar de uma lista com as lesões mais comuns e também as lesões inesquecíveis que nós já tivemos.
1: Bom pessoal, eu acho que para começar a falar sobre o assunto a gente tem que apresentar aí o nosso cartel, né? a nossa carteira, nossas vastas opções aqui na mesa de lesões e eu vou começar perguntando aqui para o Newton Generini, Newton, quais as lesões tu tem, já teves ou vai ter ainda? Nenhuma. Bom, vamos passar para o próximo convidado agora. <risos> Como assim, cara? Tu, então tu não está não tá inserido em nenhum desses dois grupos aí que o Enio falou, aí, os que já tiveram ou, ou, ou os que vão ter?
3: É, v- vamos definir lesão também por uma coisa séria, né? Você tem que ir à médica, fazer tratamento, fazer terapia... Talvez até uma operação. Nesse caso específico, eu não, realmente nunca tive nenhum problema. Teve uma vez que eu fiquei com uma dor, acho que no calcanhar, não me lembro nem onde é que era, se era no calcanhar, se era no tornozelo ou alguma coisa assim. E eu marquei médico, e como vocês sabem, marcar médico atualmente é para dois meses depois. E quando na consulta já não tinha mais nada. Então, eu, eu costumo dizer que eu não tive nunca nenhuma lesão.
0: Nada que te impediu de correr no caso, né?
3: Mais do que uma semana, duas semanas com certeza não. Mais do que só com queda mesmo, que caiu eu cai bastante.
1: E aí em Curitiba, Maurício, subir e descer morro o tempo todo treinando, cara, isso deve causar algum probleminha no cara, vai dizer que não.
2: Bom, se eu for começar a falar de lesão agora, acho que vocês podem descansar, me voltem daqui uma hora, porque o negócio vai ser feio
1: hoje. Tenta fazer um ponto porri pra gente aí das tuas lesões.
2: Pino no joelho direito devido um deslocamento patelar. É uma distensão na virilha que persiste até hoje, quando eu chuto uma bola, eu já sinto que, é, que dá aquela fisgada, fratura de clavícula, é uma fratura de costela, dois estentes no coração, uma contra uma laça patelar no joelho esquerdo, e agora por último esse ano eu tive uma tendinite no tendão da
1: Pô, legal, cara, mas a princípio não são todas aí causadas pela corrida ou todas causadas pela corrida, Maurício?
2: acho que a única causada pela corrida mesmo foi a tendinite do tendão de Aquiles, o resto foi outros esportes.
1: Futebol, né? Futebol machuca. E é uma desgraça jogar futebol, né,
2: cara? Eu não jogo futebol faz seis anos, mas todas as minhas lesões foram decorrentes do futebol. É, eu não posso cara. falar que a contra-malácia é uma lesão porque eu tenho ela, convivo com ela, mas não, não trato, não chega a me incomodar.
0: É que tem lesão que a gente tem e que nunca incomoda, né? A gente sabe que tem, mas ela nunca incomoda, pelo menos para correr, alguma coisa assim.
1: Já que tu começou a falar, Enio, fala das tuas agora então, um pouco pra gente.
0: Não, que eu tive assim foram só três. Uma quando eu comecei a correr, que eu tive uma dor no joelho logo que eu comecei a correr. Eu não não sei do que que era até hoje, porque eu fui no médico, ele mandou fazer fisioterapia, e eu troquei de tênis e melhorou. Não sei, o relatório lá, aquelas ressonâncias que a gente faz de joelho, sempre vem uma redação, né? Sempre parece que tu vai ter que amputar a perna. Sempre diz que tem 30 mil defeitos no joelho, mas dá pra continuar correndo normalmente. A segunda foi um princípio de canelite, que eu aumentei o volume muito rápido nos treinos pra maratona em 2012, Aí eu comecei a sentir dores na canela durante ó, ficou quase um mês. E a última que foi a do ano passado, que como bem defini- é, eu vi numa definição de uma conversa de Facebook, uma distensão muscular, agora eu não lembro da é que era, mas foi na perna. né Enfim, eu fiquei quase dois meses parado, mas aí com repouso e gelo, tudo melhorou.
1: Foi ali no músculo da virilha, ali né?
2: Isso, foi no músculo da virilha.
0: <risos> eu sou ruim em anatomia, eu reprovei.
1: Eu esqueci Fala. de
2: comentar também que eu fiz uma cirurgia na coluna, então... Foi ao campeão Mas...
1: Bom, eu, eu de lesões, cara, eu tenho algumas lesões, a maioria foi tendinite na vida, se eu for contar todas as articulações que eu já tive tendinite, vai faltar espaço no podcast aqui também, foi joelho, desde o dedo do, da mão eu já tive tendinite, na época eu jogava basquete, o futebol foi a pior coisa que eu fiz na minha vida, e, uma, e a, nela foi a minha pior lesão que eu já tive. Quando eu era adolescente ainda, eu rompi os ligamentos do pé esquerdo, né? e aí fiquei lá com gesso, aquilo foi uma desgraça do caramba, foi a pior lesão que eu tive, junto com a ruptura de menisco, que aí eu foi quando eu fui fazer a maratona, eu fiz uns exames antes de começar o treinamento, aí tinha uma ruptura de menisco que me incomodava bastante já há muito tempo, e aí eu fiz aquela coisa que toda pessoa que recebe aquela recomendação do médico Olha, tem que parar de correr, o que, que a pessoa faz? Ela não volta mais do médico, é isso que tem que se fazer e foi o que eu fiz e acabei treinando e indo para maratona, fiz lá com a lesão do menisco e ainda estou aqui esperando a consulta com o médico, que como falou o Newton antes aí, eu, é, foi marcada dois meses antes, dia 18 de junho a princípio, eu estou retornando no médico para possivelmente marcar a artroscopia do joelho esquerdo aqui para ver se... Resolve meu problema de dor nesse joelho. Mas, resumidamente, foi isso que eu já encarei de lesões ainda, né? Então, eu tenho ainda essa lesão no menisco. Lesão presente. Bom, o Newton é o, é o homem de ferro aqui do programa. Ele não, não, não nem cabe perguntar para ele se ele tem alguma lesão atualmente, porque o cara é imune a tudo. Ele deve ter tomado a vacina da gripe lá devido à idade dele. Ele deve ganhar isso gratuitamente. Então, ele deve ser imune à gripe. Ele, tu atualmente tu tá enfrentando algum problema de dor, lesão, cara?
3: Tô nas duas pernas. <risos> só, só um segundinho, só um segundo. Não ter lesão não quer dizer que não dou alguma coisa.
1: Não é isso? Ah, Não já começou também. a parecer dorzinha, agora já tá começando a querer falar das dorzinhas. Ah, tá, tava ficando excluído da conversa, se sentiu agora, ainda quer começar a achar dor. Tudo bem, vamos encarar isso aí. Então fala das tuas dor, Milton, tu tá escutando aonde, Milton? Eu, Milton, acabei o momento
3: em lugar nenhum mas se levantar, se levantar deve doer alguma coisa. Mas não. É, é difícil passar. É, é, Quem estava falando assim, lesão, para mim é tipo que você tem no joelho, vai ter que entrar numa, numa cirurgia ou uma fisioterapia séria. O que ficou dois meses sem, sem correr. Eu tenho as minhas lesões normalmente, lesões que eu, chamo, que eu não chamo de lesão, são ou dois dias com o joelho doendo, fica uma semana sem correr. Ou, ou muda, faz, dá mais força para natação, para ciclismo, tira um pouco a corrida. No começo do ano eu tava dentro o quadril, da mesma forma que apareceu, sumiu. Doer, sempre tem alguma coisa doendo Agora, lesão, passar gelo é errado atualmente. É que
0: tem dores que são dores de lesão e são dores que são dores aquelas normais do, do exercício, né?
3: Exercício, eu tenho muita dor do exercício, né? sempre. Mas não ou cada
2: idade,
3: né? É, cada é idade, a gente junta, junta tudo em terra. Mas disso eu não tenho então tudo é podre. Ele de fábrica.
1: Já que é aquele papo de consultório que nós estamos tendo aqui hoje, aquele papo que o pessoal fica ali esperando a consulta do médico, ah, o que tu veio fazer aqui hoje? Não, eu vim cuidar da minha conjuntivite, tu veio fazer o quê? Ah, minha coriza tá grande. Aí o cara fica ali batendo papo, nós vamos aqui trocar a figurinha das lesões, eu vou perguntar aqui para o Maurício, eu também tenho uma condromalácia é, patelar aqui no meu joelhinho esquerdo, que é aquela, é aquela para quem não conhece direito a condromalácia, é aquele rigindinho. é aquela coisa assim que tu mexe no joelho e ele faz... Fala... É mais ou menos isso ou não é Maurício? O teu também é assim, eu é subo... Eu subo a escada, as pessoas chegam a olhar para o lado para ver o que é aquilo ringindo, sabe? Tipo, meu joelho é, subindo a escada. É
2: bem isso, mesmo. eu até perguntei para o médico se não dá para passar um WD-40 ali para dar uma melhorada, mas <risos> é bem isso mesmo. E não tem tratamento, né? Não, não existe um medicamento que você tome que possa restabelecer que isso aí nada mais é que um desgaste da cartilagem, né? A única é coisa que pode ser feita é um fortalecimento muscular, né? É. Mas eu convivo com isso faz quatro anos já.
1: É, eu tenho há mais tempo, cara, e ultimamente tem agravado assim, principalmente no joelho esquerdo. Nos dois joelhos dá pra escutar o rendido, mas o do direito é, depende do momento. Agora o joelho esquerdo é o caminhando, ele tá fazendo barulho, sabe? Engraçado que não me, não me incomoda com dor, eu não sei contigo, te dói? Porque mais é o desconforto do barulho, porque a dor eu não sinto na... Né? Por causa disso, tu sente alguma dor nisso?
2: Dor, dor nenhuma, dor nenhuma. É bem isso que você falou, a questão do rangido, que é incômodo. E normalmente você tá com a mão no joelho, assim, dá uma esticada na perna, assim, e você sente que parece, não, vai quebrar, não é possível, tem coisa errada aqui, tá quebrado tudo lá dentro, tá podre. Vocês
0: sabem que tem a condromalácia porque fizeram exame ou por causa do barulho? Porque se ninguém de contar que tu tem, às vezes tu nem vai saber que tem, nem vai dar bola, né? Tu vai achar que é um rangido de idade ou coisa assim, né?
1: Não, o meu, meu é diagnosticado por ressonância magnética, tá? Eu fiz a ressonância pra, por causa das dores que eu tinha e que foi acabou até acusando a, a ruptura do menisco, que daqui a pouco até eu descrevo ela um pouco melhor, mas foi diagnosticado a condromalácia, sabe? Mas eu já escutava antes o barulho e até por pesquisar barulho na internet, do pão do é pesquisar, né? Isso. E aí tu acaba chegando e descobrindo que é condromalácia. Eu não sei, o Maurício, se fez o mesmo. Também, ou... é a mesma coisa
2: meu negócio é o exame para ver o grau que ela tava já, né? O médico do Gurembro oh. é Google. Ô,
1: oh, consulto muito esse, cara. Mas diariamente. É que é mais rápido a consulta com ele, sabe, Newton? E yeah, aí, vem é melhor, cara, te falava. Dependendo da pessoa que tá lendo, às vezes é melhor. O problema é muito mais aí, é o paciente. O paciente a não ser um paciente burro, ele consegue descobrir mais coisas.
0: Tem uma pergunta aqui que se encaixa nisso aqui que a gente está falando. O Ronaldo Silva falou, às vezes sentimos aquelas dores que sempre nos acompanham nos treinos e corridas, mas são dores suportáveis. Na opinião de vocês, quando podemos chamar de lesão? Quando devo procurar um especialista? Eu acho que é quando tu já não consegue mais correr. Quando tu não, deixa de cara, correr
3: eu... é por causa da lesão.
1: Eu considero lesão quando ele te limita algum movimento, pode não ser que te fazer parar de correr mas pode de repente te cansar um pouco mais, te, te estressar aquilo durante a corrida, porque não, não, não necessariamente vai te fazer parar de correr. E aí existem as lesões aquelas que são essas duas lesões, que são, até se tu for ver na, na nomenclatura da anatomia, a, ruptura, a micro ruptura muscular que a gente faz por causa do lá quando corre, aquilo é uma micro lesão entendeu? Tipo, então, pela nomenclatura pode ser chamado de microlesão, só que não não impede, aquilo a gente sabe que um, dois dias está, está cicatrizado e segue a vida, né? Diferente quando é uma lesão articular, que aí geralmente limita o movimento, tu sente dificuldade de passada, ou até aí já uma ruptura muscular, alguma coisa nesse sentido também às vezes pode acontecer, né? Tendinites incomodam bastante, né, cara? Tendinite é um dos problemas graves aí, cara... Chega a tirar a força. Quem teve quem tendinite? O Maurício deve ter tido, deve estar lá no cartel dele todas essas 1.300 Não, lesões essa, que ele. Essa,
2: essa foi minha minha última lesão agora, no começo de abril. Quanto eu tempo? Eu tive uma errado? tendinite. 15 dias. Eu tive uma tendinite do tendão de Aquiles. Tá? É aquele negócio: em cima, em cima dessa lesão que eu tive, eu posso também dar, dar minha opinião sobre procurar o um especialista, né? Acho que nem tudo que você sente de errado é motivo de você procurar um especialista. Mas a partir do momento que você sente alguma coisa e isso acaba sendo constante, não é aquela questão que ah, hoje eu senti amanhã eu comecei a correr e já não estou sentindo. O problema é que quando você começa a ter, conviver com essa dor e é, praticar exercício com essa dor é sinal que alguma coisa está errada. E eu tive assim, essa tendinite no tendão de Aquiles, comecei a sentir, comecei a treinar, e a dor não, não passava, e daí fui procurei uma fisioterapeuta, já fiz todo o tratamento de, de fisioterapia, de, de acupuntura, fiz tudo direitinho, em 15 dias eu retornei. Então foi aquela questão de eu já ter a consciência de ter descoberto logo no começo a lesão, daí é. isso acabou ajudando o meu retorno. E aquele negócio, parei com tudo, 15 dias sem, sem correr.
1: A tendinite é é uma coisa engraçada até, é uma lesão que incomoda pra caramba, Enquanto tu tá com aquela dor é um troço insuportável determinadas vezes, eu tive certas crises de tendinite que eram insuportáveis mesmo assim, sabe? No entanto, quando tu começa a fazer o tratamento, como falou o Maurício, geralmente na fisioterapia tu vai pra um alongamento, tentando ampliar aquela, aquela amplitude do movimento, para que tu tenha um afastamento maior e o teu tendão fique um pouco mais relaxado, sem ter alguma fricção que causa a tendinite mesmo, passa que parece que tu nem lembra da dor logo em seguida, né cara? Tipo, é um troço que tu consegue curar tendo a orientação correta, porque senão tu fica forçando. E já, já falo que foi minha primeira lesão na corrida, logo quando eu comecei a correr, foi um tipo de tendinite que acomete bastante os corredores que são Pouco bem orientados, e principalmente na questão do alongamento A gente fala do alongamento como algo que, ah, não precisa, ah, é feio, é ruim Mas isso tem muito a ver com a genética da pessoa, com o biotipo da pessoa E eu como tenho as pernas um pouco arqueadas para fora A síndrome da banda elitibial é uma coisa muito mais fácil de ocorrer, com, ocorrer comigo e foi o que aconteceu. No entanto, se tu começa a fazer o alongamento correto, simplesmente só cruzar as perninhas na frente e ir lá na ponta do pé, tu faz isso constantemente, cara, nunca mais. Passei três anos depois sem nunca ter mais uma lesão, simplesmente por fazer esse alongamento constantemente, sempre depois, antes, durante, quando não tava correndo, quando tava correndo. E nunca mais tive a número da banda litibial. E quando tive, tive que parar durante um mês, dois meses, porque me agravou muito forte. Alguém mais já teve síndrome da banda elitibial aqui na, na bancada?
0: Cara, de, eu não sei se eu tive, mas às vezes eu tenho umas dores aqui na lateral do joelho.
1: Como eu estava falando, a síndrome da banda elitibial, cara, ela, ela é acometida ali num músculo que se chama tensor da face lata, que tem a inserção proximal na crista ilíaca tá? e a inserção distal no trato iliotibial que fica abaixo do joelho. Então ele passa... O tendão deste músculo ele passa a lateral do joelho pegando naquele ossinho. Quem está escutando agora e passar a mão do lado do joelho vai ver que tem um ossinho que é um pouco mais proeminente aquilo ali. Aquilo ali é a parte superior da tua tíbia. E a inserção é um pouco abaixo disso. Ou seja, se tu tem esse músculo contraído, sem alongar, provavelmente o teu tendão vai friccionar com aquele ossinho que tu tá tocando ali na lateral do teu joelho. E isso vai causar uma tendinite, que é uma dor que se alastra lá pra canela, pode se alastrar um pouco pra cima na coxa e que simplesmente faz parar de correr na hora, que foi o que aconteceu comigo. Eu tava fazendo um treino de 5km, de uma hora pra outra me deu uma crise aguda e eu tive que parar e voltar caminhando pra casa e mesmo assim tive que esperar um tempo para poder caminhar de Tão grave que foi no dia aquela coisa E se tu simplesmente fizer aquele alongamento de cruzar as pernas E ir na ponta do pé para alongar essa lateral da perna aqui, cara Provavelmente tu vai já evitar o problema de ter essa síndrome da banda elitibial aí
0: Esse alongamento é bem verdade Às vezes eu faço e eu já sinto melhora Só que eu esqueço de fazer, a gente posterga, né, não faz, negligencia E acaba só fazendo quando sente alguma coisa
1: um jeito que eu fazia bastante quando eh, eu estava em tratamento dessa lesão e, e, e como um bom preguiçoso, às vezes, gente, às vezes a gente tenta facilitar a vida, é quando está deitado na cama, tentar manter os ombros na cama assim, virar com a perna por cima da outra em um ângulo de 90 graus com o corpo. E isso vai fazer alongar essa lateral externa da perna também, por causa do peso da perna, simplesmente, não faz nem força para fazer esse alongamento. Também é uma dica aí para fazer esse alongamento da lateral externa da perna aí, para alongar o tensor da face à lata.
2: Só para completar a questão da da tendinite que eu tive, o mais engraçado é que a minha lesão, por exemplo, quando eu corria ela não doía, era só quando eu estava parado. Então, existem lesões e lesões que você tem que aprender com o tempo a saber identificar que alguma coisa não está certa com o teu corpo. Quando eu corria, não sentia nada, corria muito bem. Agora, era eu parar, o tendão já começava a pitar.
1: É, é só comigo, mas quando a gente começa a sentir alguma coisa diferente, uma dorzinha num lugar diferente assim, é, sente aquela curiosidade de ver o que está que acontecendo por dentro ali. Eu falo, eu falo isso porque eu sempre tive essa curiosidade, sempre corri para pesquisar na internet, principalmente o que, que era aquela região que estava me doendo, o que, que poderia estar tá acontecendo ali, e quando eu lá na faculdade tive a oportunidade de estudar a anatomia, lá na primeira fase de, de educação física, era uma descoberta atrás da outra, olhando os cadáveres lá na, nas aulas da, é, práticas de anatomia, eu ia correndo para tentar olhar o menisco, onde é que era que estava rompido o meu menisco, <risos> o que, que era essa banda tibial? o que, que é o ilho pessoas que às vezes também incomoda bastante, é, então, eu, eu, é, só, é só eu ou vocês também têm isso? Quando sentem alguma dor, correm aí para tentar descobrir o, que, que, o que, que tem naquela região lá? Tu, tu faz isso também, Enio?
0: Sim, eu fiz isso na minha última lesão, que eu tive aqui essa distensão muscular. Eu fui procurar para ver o que, que que. Depois que eu tive, eu fui procurar o que que eu poderia fazer para melhorar e qual que poderia ter sido as causas, né? Daí lá o Google te dá 30 milhões de opções de páginas, né? E daí tu acaba vendo. É o que, que aconteceu e daí tu descobre que tem grau 1, 2 e 3 e que se fosse o grau 3 eu não ia conseguir nem andar. Daí a gente vai vendo que não é tão grave quanto parecia ser no dia que eu não conseguia nem andar, mas aí com o tempo vai melhorando. O Google é ótimo para essas coisas. Às vezes ele te apavora um pouco, às vezes parece que tu tem que amputar a perna. Mas é só saber filtrar bem as informações que dá para conseguir bastante coisa.
1: É, como tu falou, eu acho que tu tem que ir buscar essas informações no, no Google com uma consciência um pouco redobrada, né, tu tem que saber sim. ler aquilo, porque senão muitas vezes eu acho que o, o, o caso não é nem da informação errada, mas é sim daquela informação que acaba te assustando demais, né cara, te preocupando muitas vezes. E aí tu acaba, pô, saúde estressa qualquer um, né. Sim. Por exemplo, Newton, quando tu consulta alguma coisa com o Dr. Google, assim, como é que é a tua visão sobre aquelas informações?
3: É, eu acho que é isso que você falou aí. Você tem que olhar com com certo cuidado, né? Porque é uma informação... Se for uma coisa séria, você achar que é uma coisa séria, melhor não é consultar o médico mesmo, que demora um pouco a consulta, etc. Mas a gente está falando de uma lesão, de uma coisinha que está doendo, que está me incomodando, né? mas não é uma coisa que está... Não é uma coisa emergencial. Eu vejo, eu olho sempre com calma, mas normalmente não, não é nada. É fechura.
0: Tem que tomar também cuidado com aquilo que eles fazem. Aí eu, algumas coisas até funcionam comigo, tipo dor de corrida se cura correndo, sabe? Alguma coisa disso funciona, mas tem coisa disso que não dá certo, não. Eu tenho,
3: eu tenho um amigo meu que é médico, inclusive abandonou a medicina, mas ele é médico formado, e ele diz assim, quando tá doendo eu continuo fazendo a mesma coisa, para ver se uma hora para de doer. É, às vezes aí, acontece. Aí, aí, aí ponto, até hoje sempre funcionou.
1: Tu sabe que eu acredito numa coisa assim, ó, tipo, a, a, a gente quando. A gente, existe a lei do uso-desuso, eu acho que isso é um pouco comprovado, queira ou não queira. Então, se a gente conseguir fazer um treinamento na corrida, que seja algo progressivo, desde lá do início, quando tu começar, começar com uma caminhada, revisar alguns trotes no meio e ir evoluindo gradativamente, sem pressa. Eu acho que a gente vai ensinando o corpo e vai preparando determinadas áreas do corpo para receber aquele tipo de esforço. Então, queira ou não queira, a gente consegue evitar lesões se a gente souber ter essa paciência. Mas, por outro lado, existem questões genéticas que exigem que, de repente, tu faça um fortalecimento extra para poder dar uma carga um pouco maior em determinada zona do corpo. E aí eu acho que é aí que muitas vezes a gente acaba se perdendo. Por exemplo, N. Augusto. Tu agora está fazendo um treinamento um pouco mais forte para tentar chegar abaixo de 1,40 numa numa meia maratona, um objetivo que tu já tem há um bom tempo e agora está se empenhando bastante nisso. Como vai os treinos de fortalecimento, os treinos de musculação para te ajudar a evoluir com isso, N?
0: Eles estão igual desde que eu comecei a correr, é zero vezes por semana. Às vezes eu subo a escada do prédio.
1: Aí eu vou perguntar para o professor de educação física aqui na bancada, o o Newton Generini. Newton, se a pessoa continuar fazendo a mesma coisa sempre, ela tende a evoluir. O
3: resultado é sempre igual. igual, igual, Se a mesma coisa sempre, o resultado será sempre o mesmo. Você falou uma coisa importante: que evidentemente não não é mais estatística, mas no meu caso específico, eu não comecei a correr. Eu comecei fazendo musculação, ginástica. Depois eu fui correr. E eu sempre tive essa mesma essa, mesma balada, essa mesma atuada. Eu faço musculação, faço ginástica e corro. Eu acho que isso me ajuda a não ter lesão, principalmente de joelho e tornozelo, pelo pela fortalecimento da musculação. E quando, tenho, e quando tenho, normalmente é coisa leve. Não é uma estatística, pô, é um caso só. Mas eu acho que seria, é importante a parte de musculação. O caso do Enio... Tá, o problema.. Um é brincadeira, né? Se você fizer a mesma coisa sempre, você sempre terá o mesmo, mesmo resultado. Né? Admira a pessoa fazer a mesma coisa e ter resultado diferente. Ele hoje tem 20. Você tem quantos anos ele? 20? 28. 28. É diferente da minha pessoa que tem quase 50, né? Dá pra ser o avô dele,
1: quase. Uh, peraí, peraí só, só um minuto, só um minuto. Eu já vou deixar. É, tu percebe que o cara vai lá, come pizza, come brigadeiro. Hum. Ah, Toma o teu refrigerante e não sabe a idade que tu tava fazendo, né? (risos) Só pra ficar registrado que o cara foi lá no teu Ah, aniversário, não sabia nem quantos anos
3: tu tava fazendo. Prigadinha foi um pouco.
2: Hoje, hoje com ele. Pelo menos ele foi convidado, né? (risos) (risos) Mas
3: mas não deram o. O Maurício faz uma coisa, não deram o número do prédio. Tá? É, não, é na rua é, 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 tal. Não vira pra chá, Vai pelo cheiro. Vai vai pelo pelo cheiro in-. Na hora que sentiu é o cheiro de pizza você tá perto. No caso do Enio, a comparação entre eu e o Enio, há uma diferença de, de idade muito grande e o corpo é completamente diferente. Ele vai se recuperar muito mais rápido do que eu de qualquer coisa. Seja lá o que for. Se operar, se operar o dente, vai se recuperar muito mais rápido do que eu. Tirando as variações de pessoa a pessoa. Mas então, ele não fazer musculação, hoje, ou a fortalecimento, ou alongamento, o corpo dele ainda está começando a se desenvolver, está chegando no seu topo. Então, não vai fazer falta. Talvez, pode fazer um resultado muito melhor, com certeza. Mas, no nosso caso, eu, talvez no caso do Maurício, que é um pouco mais velho, a musculação e o fortalecimento de outras formas, fora da corrida, alongamento, etc., é fundamental.
1: É, eu, eu, eu A situação, do Enio, agora nós vamos comentar sobre a tua situação, tu fica quieto, tu, tu não vai Depois opinar sobre tudo. Depois eu quero tu. falar. É, aqui não a gente tem... vai falar sobre a
2: lesão dele.
3: É, é a sua lesão, mas é a gente que fala. A lesão é a sua, mas nós que
1: falamos. Eu acho que o caso do Enio é assim, é um cara que já treina com uma intensidade, com volume, não vamos falar só da intensidade, mas treina principalmente com um volume muito grande há um bom tempo. Então, é difícil acreditar que ele, com essa constância toda, consistência toda durante um longo tempo, já não tenha atingido um ponto bem legal lá na curva dele de performance. No entanto, ele quer um pouco acima. E aí, no caso dele, se ele não adicionar algo a mais, eu acho bem difícil ele simplesmente adicionando intensidade só no treino, primeiro ou contrair uma lesão, ou não vai alcançar o resultado, entendeu? Tipo, eu acho que tem que se adicionar alguma coisa minha. Eu não tô torcendo contra o N, tá, Enio? Já vou dizer aqui, eu não tô torcendo contra... Torço que tu até... É, me desminta que ou desfaça essa minha tese aqui no, no podcast. Mas eu acho que sequer e a mais, se, por exemplo, eu, eu não treino nada, não faço nada. Se eu começar simplesmente a seguir uma planilha, provavelmente vai ser aquela coisa que foi no início quando a gente começou a correr. Em três meses quebra 10, 20, 30 mil recorde mundial, né? Tipo, é Quando o cara começa a correr a evolução só com a corrida existe. Mas, no entanto, quando o cara adquire esse volume muito grande para ter essa evolução ele tem que começar a botar pimenta, botar tempero nisso aí. E isso é musculação, é alongamento, é dieta. Tem técnica de Técnica. corrida também. Perfeito, educativo, uhum. qualquer outra coisa, mas tem que botar tempero nisso aí. Qual é a tua opinião, Maurício? Vamos falar da, 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 do caso do Enio aqui.
2: Não, eu acho que se realmente você não procurar uma alternativa para melhorar a corrida, não, não vai sair do lugar. Eu ano passado, quando eu acrescentei a musculação nos meus treinos de corrida, eu senti um, me senti bem melhor fisicamente e acabei atingindo tempos que eu não atingia antes. Hoje em dia eu tenho ido pouco à academia, mas eu procuro sempre que eu posso é, fazer um fortalecimento diferente. E uma coisa que as pessoas acabam deixando de fazer, que acham chato e acham que é besteira, é a parte técnica educativa. Isso dá um resultado na sua, no decorrer do seu treino, no decorrer da, da sua corrida, que é impressionante. São certos movimentos repetitivos ali que quando você vem conscientemente, você está executando eles e verifica que realmente você melhora muito a sua, a sua técnica.
1: Inclusive ajudam a prevenir alguns tipos de lesões. Né? A, a técnica da corrida também ajuda nisso, né? Cara? ajuda na na prevenção de algum tipo de lesão que possa ocorrer, principalmente questão articular. E tu tem 30 segundos para tentar fazer a tua defesa aí.
0: Não, é bem tranquilo. É... A pessoa, sem musculação, sem nada, ela vai atingir até um certo limite. Depois daí, para melhorar, só adicionando essas coisas que tu falou. Eu acho que eu ainda não atingi esse limite. Porque antes, eu era mais pesado e não treinava com um treino específico de planilha como eu estou fazendo com Adriano Bastos. Agora eu acho que pelo menos 1,40 eu consigo fazer Ou algo perto disso Porque eu já sinto que os treinos já Cinco semanas com ele já deu uma melhorada Por causa dos intervalados e tal Mas eu sei que depois disso para eu melhorar, vai ser coisa de 1, um, 2 segundos Porque daí tem que fazer essas outras coisas que eu não gosto Aí eu vou me recolher A minha insignificância de correr por diversão Qual, qual é o seu recorde
3: mesmo na meia?
0: 1,41, 49. 1,41? Ah, tá 40 ele chega Chegar ali no 1,39 já estou bem contente, já posso parar de correr.
1: Eu acho que fica claro que que existe aí ainda, evidentemente, uma pista ainda para ganhar alguma coisa. No entanto, repito, já é um cara com volume muito grande de treino.
3: Seria mais fácil para ele atingir o 1,40 junto com treino, alongamento, técnica e musculação.
1: E de uma forma mais protegida. Até Sim. trazendo para o tema do nosso podcast, na verdade, talvez isso não seja simplesmente para ganhar tempo, mas seja para poder treinar mais forte, para poder, sem ocorrer uma lesão aí por causa da, da intensidade que está sendo imposta agora no treinamento.
3: O que pode atrapalhar ao atingir o objetivo é ter uma lesão, faz com que você volte para trás. Falou em 41, tô chegando, ah, não adianta agora que agora tem uma lesão tem que voltar para
1: o 1,50. O que acabou acontecendo comigo. Esse foi mais ou menos o meu caso. Eu também não fiz musculação nenhuma durante o treino, o tempo que eu fiz é, treinamento, realmente para minha maratona, para minha maratona. E isso eu percebo que as lesões que eu tive foram muito decorrentes de atingir uma intensidade x sem ter aquela condição muscular, principalmente. E aí eu digo também que a questão alimentar influenciou muito nisso. Eu acho que de repente se eu tivesse como disse o Enio, é, só vou tá fazendo alguma coisa e tu já vê que tu vai um pouco além. Eu, de repente, se eu tivesse simplesmente ter seguido uma dieta correta, uma alimentação adequada, talvez eu já não tivesse tido algumas coisas, que eu, alguns problemas que eu tive. Mas eu acho que a musculação, principalmente, poderia ter me ajudado a evitar algumas lesões que, no fim, acabaram fazendo eu dar todos os passos possíveis para trás para poder agora esperar resolver todos os problemas para voltar a treinar de uma forma, pelo menos... Sem dor e e que eu possa, pelo menos, fazer fazer alguma coisa divertida realmente na na corrida, né?
0: O Ronaldo Silva pergunta se alguém já teve lesão por estresse ou já chegou perto de ter.
3: Só dor de cabeça. Dor de cabeça por estresse eu tenho bastante.
0: Eu acho que eu eu posso chegar até isso na na canela, mas ah, eu acho que eu parei a tempo.
1: Eu já quase lesionei algumas pessoas por estresse. Quase machuquei uns aí que deu uma vontade de bater neles por causa do estresse que me causava, cara, mas tudo bem.
3: Eu não sei se é pela questão, né, que todo mundo sabe que eu não gosto muito de correr, então é difícil eu ir, eu ir além. Tipo, alguém que tá vendo o Iron Man, é mais provável de ele ter uma lesão por estresse do que a gente. Sim, com certeza. E levando a sério, né? Porque não também Sim. É que nem maratona. Você pode fazer. Você pode ter uma maratona. Fazendo longão de 30, 32 é ou caminhando no meio da maratona, grandes coisas. Então, você for fazer um treino mais forte, com certeza você vai ter mais tendência a ter lesão por estresse. Mas a lesão por estresse se encaixa também nessa que a gente estava falando: falta de musculação, falta de alongamento, muito e aí, incluindo nisso o excesso de volume.
0: Quando eu aumentei o volume muito uma vez em 2012, eu sentia que talvez se eu continuasse pudesse ter uma lesão por estresse ou algo do tipo, porque estava bem, bem, bem doído, bem complicado.
3: A lesão por estresse faz é, é, é muito da cabeça de cada um, viu? Obviamente a pessoa que não, 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 se, não se ouve muito o corpo e vai seguindo, 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 é muito mais tendência a fazer uma, uma lesão por estresse. No nosso caso, que a grande maioria que não, não, vive, não vive disso está muito ligado com recordes mundiais, né? Uh, tem uma hora que você fala assim, o corpo está meio cansado, não vou correr hoje não. O ruim é quando o corpo está cansado e você vai correr assim mesmo.
0: Vou ler agora aqui a listinha das lesões, daí a gente comenta elas ou não e vai pra frente.
1: Vamos lá, qual é a primeira?
0: É a síndrome da banda iliotibial, que tu já mencionou aqui no podcast no começo ali, né? É uma inflamação causada pelo atrito da banda iliotibial com a lateral do fêmur e geralmente causadores na lateral do joelho. As causas. Aumento exagerado do volume de treinos, usar tênis muito gastos, falta de força nos músculos abdutores, desalinhamento nos joelhos e nos tornozelos, encurtamento muscular nos membros inferiores e diferença maior que um centímetro no comprimento das pernas.
1: É, aqui aqui eu insisto naquele naquele requisito. Tá, não gosta de fazer alongamento, fazer aulas de alongamento, ah, ah, alongamento se não se faz, se faz, não se faz. Cara, alongamento ajuda sim. Vai depender do corpo da pessoa, mas alongamento ajuda, ponto final. Próxima lesão, qual é, Enio?
0: Canelite. A nossa canelite que todo mundo que começa a correr, às vezes sente, né? Porque aumenta o volume muito rápido e tal.
1: Canelite também conhecido como periostite.
0: É uma inflamação no tecido que recobre a tíbia e provoca dores na canela.
1: Exatamente, cara. O periósteo é a parte nervada do osso, cara. É um troço muito louco estudar isso. Mas é, é, é sabe aquela camadinha que o cachorro roi do osso que fica saindo daquela pelezinha do osso Sim. aquilo é o periósteo e aquilo ali, tu sente dor quando aquilo inflama e é o que acontece na nossa canela aquela camadinha que reveste todos os ossos na verdade esse periósteo acontece em todos os ossos do corpo, não só na tíbia mas especialmente na tíbia ela acaba, pode causar uma inflamação também porque às vezes a gente não tem a musculatura ali de uma forma reforçada e acaba sendo exigido demais essa camada do osso. Então, mais uma vez também, reforço muscular ajudando aí a evitar esse tipo de problema, tá?
0: Isso, até porque as causas da canelite são aqui, ó. Aumento exagerado no volume de treinos, ele quase sempre está presente em todos os quesitos, né? Uso do tênis inadequado para o tipo de pisado muito gasto, falta de fortalecimento na musculatura da tíbia, pisada excessivamente pronada ou supinada e falta de alongamento nos músculos da panturrilha.
1: Fisioterapia, tá? Ajuda bastante na canelite.
0: Próxima lesão aqui, facite plantar, que bastante corredores têm. É uma inflamação da fáscia plantar, tecido que une o calcanhar aos dedos e serve para proteger os ossos do pé, que gera dores na sola. Isso faz a pessoa é praticamente impossível de correr, né, pelo que eu vejo no pessoal lesionado no Facebook da Facit.
1: É, essa aqui é uma das lesões que acontecem bastante, né, cara, e eu vou te dizer uma coisa, me suspeita ser o tênis, tá, eu acho que muitas vezes usar um tênis não adequado, principalmente é não saber escolher um tênis para o seu tipo de corrida, né, Não só se é pronado ou supinado ou neutro, mas também o drop do tênis. Daqui a pouco está usando um tênis quase minimalista e é um cara que não não tem adaptação para isso ainda e acaba causando essa essa fascite plantar.
0: Isso. E as causas dela, novamente, está lá o aumento exagerado no volume ou intensidade de treinos, uso de tênis gastos ou com pouco amortecimento, excesso de peso, pés chatos ou com pronação e supinação excessiva. Ou seja, a gente já leu três lesões e basicamente elas vêm tudo no mesmo lugar, né? O que que tu faz de errado acaba, pode gerar qualquer uma delas.
1: É, a gente é o segredo já... é não
2: treinar então, não.
1: É uma boa <risos> Pergunta quantas lesões eu tô hoje, Maurício?
2: É, Guilherme Preto, quantas lesões você está nesse momento? Nenhuma. Você tem treinado muito ultimamente? Nada. Então tá explicado. Vamos parar de correr. Tchau pra vocês. Vamos mudar o nome do programa.
0: Praticar esporte vai te levar até dor e ter lesão, né? Eles dizem que esporte é saudável, mas mesmo quando tu faz só pra ser saudável, tu acaba se machucando.
1: A próxima lesão aqui eu vou pedir pro Maurício ler pra gente. Vamos lá então. É a
2: tua? Tendinite no tendão de Aquiles. O que que é uma tendinite no tendão de Aquiles? Tendinite do tendão de Aquiles, inflamação no tendão que liga o músculo da panturrilha ao calcanhar. Causas: falta de repouso entre os treinos, aumento exagerado no volume ou intensidade do treinamento, excesso de peso, falta de força ou de alongamento na musculatura dos membros inferiores, pronação ou supinação excessiva e a falta de tênis Nike número 45 Pegasus ah. no mercado. Ele incluiu essa parte do tênis, que o tênis não tá lá, ele
0: bota a culpa da tendinite no tênis.
1: Exatamente. Bom, é, é, é o, o tendão de Aquiles ali. Ei, Augusto, você que foi um cara que cursou anatomia na faculdade, como é que é o nome daquilo que a gente chama de panturrilha?
0: É, batata da perna.
1: Puta merda.
3: <risos> Tem que demitir o cara mesmo.
1: É o gastroquinêmio, cara.
0: Porra, mas daí, se eu perguntasse o nome da batata da perna, eu ia acertar. <risos> o,
1: o gastroquinema, ele é o, a batata da perna, segundo o Enio Ele liga lá com o calcanhar, como disse aqui o Maurício Através desse tendão de Aquiles tá? Então a movimentação do pé é, é feita pela contração da panturrilha Ligada que faz essa alavanca lá no calcanhar, puxando o pé Então imagina quando acontece a ruptura dessa, desse, desse tendão O que acontece com o pezinho do cara? Fica... Bam. Já é. Eu já tive isso, tá? Eu já tive tendinite no tendão de Aquiles também. Eu tive que inclusive engessar o pé para curar a tendinite do tendão de Aquiles, de tão grave que foi na época. E dói pra caramba, né Maurício?
2: Dói. Nossa, horrível. Muita dor, muita dor. Dor constante, não, não passa. Eu cheguei até a queimar o, o calcanhar de tanto gelo que eu fiz para ver se passava, Adan.
1: E o tendão de, de Aquiles, cara, é... Ele é engraçado, mas varia bastante de diâmetro, de pessoa para pessoa. Mas, em geral, ele tem uma resistência de um cabo de aço. Tanto que, quando existe a ruptura do tendão de Aquiles, ele é, ele é feita a reconstrução com fios de aço mesmo, por causa da semelhança de resistência. No entanto, essa desgraça, quando inflama, né, por causa de, principalmente, falta de alongamento também, dói bastante. Próxima lesão, hein? qual é a
0: fratura por estresse, que são microfraturas que ocorrem por causa do desgaste ósseo, geralmente acontecem nos pés, na tíbia e no fêmur. As causas, correr em pisos muito duros ou irregulares, aumento excessivo do volume de treinos, fadiga muscular, usar tênis muito gastos e rigidez nos tendões e a idade.
1: Aqui eu vou falar uma coisa, tá, que conversando com o meu fisioterapeuta, né, porque eu estava em tratamento do joelho até para poder conseguir fazer a, a maratona, a gente tem aqui em Florianópolis, pelo menos, aquela disputa do pessoal que corre na ciclovia, que não pode correr na ciclovia, que tem que correr na calçada, beleza. Mas só um dado, principalmente, eu vou considerar quem está fazendo um grande volume de treino, tá? isso acaba tendo uma influência assim. Como engenheiro civil, eu posso falar, o, a calçada, o bloco de concreto, ele tem uma rigidez maior do que o pavimento asfáltico. O pavimento asfáltico é um pavimento flexível, o pavimento de concreto é um pavimento rígido. Tá, isso por definição. Ou seja, correr no asfalto provavelmente vai te dar menos lesão do que ficar correndo no concreto. Opa. Então, isso até foi conversando com o meu fisioterapeuta, porque ele me veio com esse dado, provavelmente algum estudo, alguma coisa, eu me lembro que na época a gente estava conversando sobre isso, de que se aconselhava a pessoa a correr no asfalto e não no concreto. E as nossas calçadas eram feitas com blocos de concreto. E aí, como na engenharia, a gente estuda essa diferença entre os pavimentos, e existe o pavimento rígido, que é o pavimento de concreto, e o pavimento flexível, que é o pavimento com a capa, com o capeamento de asfalto, que é o que a gente tem. Então, está se recuperando de lesão, vai ficar correndo na calçadinha de concreto? É difícil, né, cara? Recomendo o cara correr no asfalto.
0: Ah, bem que eu sempre notei que correr na, na calçada, o sentia mais pesado, a coisa não rendia, é, então tudo está explicado.
3: O problema que em Florianópolis, a, a, você correr na ciclovia é mais sujeito a lesão, né? É então, bem, bem, bem mais, mais lesão, lesão.
0: A próxima é a distensão muscular. É o rompimento das fibras musculares e ocorre principalmente na panturrilha e nos músculos da coxa. Causas. Sobrecarga nas atividades de alta intensidade, fadiga muscular, falta de flexibilidade, desequilíbrio de força muscular, postura incorreta durante a corrida e idade. Eu acho que a minha se encaixa na sobrecarga nas atividades do ano passado.
1: A minha se encaixa na idade.
0: <risos> eu acho que a minha foi a sobrecarga, eu aumentei muito a intensidade e daí deu o problema.
1: Sabe uma coisa que causa lesão de distensão muscular? Eu vou falar para vocês e vocês vão dar risada. Mas é fazer alongamento estando frio. O cara fazer o alongamento frio e querer fazer uma amplitude muito grande do movimento de alongamento pode causar uma distensão muscular, sabia?
0: Ah sim, às vezes quando tu tá acordando tu vai dar uma espreguiçada, tu sente que opa, deu deu um probleminha
1: Então... E aí o cara quer tá desceu do carro, chegou lá na beira-mar, desceu do carro, aí vai ali fazer o seu alongamento, né, para mostrar para todo mundo que ele tem uma amplitude grande de movimento, vai lá na ponta do pé, pega com a palma da mão assim, e quando volta tá o um músculo queimando, né, da distensão que causou ali por tá fazendo isso frio sem ter feito um um, um aquecimento prévio para fazer o alongamento. Cuidem-se muito na hora de quer fazer um alongamento sem estar tá aquecido, beleza? Faz, mas limita na amplitude.
0: A lesão, que nunca ninguém teve nem foi comentado nesse podcast, é a condromalácia patelar. É uma dor no joelho provocada pelo atrito entre o osso do fêmur e a patela. Acontece quando a cartilagem patelar não está em perfeitas condições. As causas, aumento excessivo do volume de treinos, correr sempre em pisos duros, falta de alongamento e fortalecimento muscular dos membros inferiores e excesso de peso.
1: Ou jogar basquete na juventude desesperadamente, também causa condromalácia. A condromalácia tem uma onda, tá, muito grande que acontece por aí, que é tomar a condroitina. E aí o pessoal quando viaja para os Estados Unidos tem uns amigos que ficam te pedindo: "Ah, tu traz o um pote de condroitina para mim, cara, assim, ó, na boa, o que que tu tem? Não, eu tenho condromalácia. Digo, tá, não adianta mais. Tu tem que tomar isso é quando não tem, né, para evitar de ter condromalácia. Teve a condromalácia, cara, já abraça o capeta e vamos embora, entendeu? tipo, não tem mais jeito." Agora tem muita gente que anda tomando isso. Inclusive, é, é até engraçado, a gente não tem essa mania de fazer a prevenção, né, cara? E eu tenho um amigo meu que, que, tá querendo, que foi ao médico, um ortopedista, e justamente porque viu m- muitos amigos assim começando a ter problema de joelho. E ele resolveu: não, eu vou no médico para me dar uma olhada no meu e para me saber o que, é que eu tenho que fazer para evitar. Chegou lá, o médico nem entendeu o que ele queria. <risos> tipo, ele falou, não, eu não posso te mandar fazer exame porque tu não tem nada. Eu não posso te mandar tomar nada porque tu não tem nada. Eu disse, sim, sí, mas eu quero tomar e quero fazer exame justamente para evitar, pô. Eu quero ter, né, cara. E aí os médicos não sabem também tratar muitas vezes quando o cara quer fazer uma prevenção, pelo que eu entendi.
2: Só um, um complemento aqui. E eu cheguei à conclusão, depois de todas essas, essas lesões aí, que a gente podia ter deixado para responder o Tiago Souza, Agora. Ele perguntou se ele podia começar já a correr 10 quilômetros, né? Então a gente responde que se ele começar a aumentar o volume agora, ele vai ter lesão, né? Pode ter é. 7, pelo então, menos. Continuando em 5. <risos> Todas
0: as sete que a gente leu aqui, tem uma das causas pode ser o aumento exagerado no volume e está sempre presente ali o aumento exagerado.
1: Para terminar, eu diria ainda que ainda é melhor ser lesionado do que ser lesado. Bom, pessoal, vamos no médico, quer dizer, vamos terminar o podcast aqui, mas antes a gente tem que fazer ali uns recadinhos finais só, né, N.
0: Isso, a gente vai falar aqui do nosso calendário para dizer as corridas que nós vamos participar e que vão acontecer aí nos próximos meses.
1: Então deixa eu falar aqui já que vai ter a meia de Floripa cara, Que vai acontecer agora dia 14 de junho Aqui em Florianópolis, em Santa Catarina Vão ter as provas de 21, 5 e 10 km E as inscrições vão abertas até o dia 11 de junho próximo Lá no site www.meiadefloripa.com.br Era isso né cara?
2: Exatamente isso. E, é a, e aqui em Curitiba a gente vai ter o circuito das estações da Etapa Inverno, dia 21 de junho a distâncias de 5 e 10 quilômetros. As inscrições estão abertas e vão até o dia 18 de junho através do site barra 2015
1: Me diz uma coisa, Maurício, é Batel ou Batel? A gente ficou numa dúvida, tu não estava aí no último podcast? A gente falou
2: Batel. Batel, aqui é o bairro, que se chama Batel.
1: Tá, mas e, e é... tem alguma coisa que vai acontecer lá, cara?
2: A gente vai ter a primeira edição da Pátio batel Track and Field Run Series, que é geralmente é realizada aqui em Curitiba, já foi realizada esse ano no Shopping Miller, tá? E agora a gente vai ter a edição Pátio Batel, dia 19 de julho, distâncias de 5 e 10 km. As inscrições é através do site tfrunseries.com.br.
1: Batel é aquele. É nessa corrida aí, pelo que eu conheço de Curitiba. É, a gente pode ir de repente sem estar bem arrumado nesse lugar aí, cara, porque o Batel, pelo que eu sei, é um lugar dos ricos de Curitiba, não é?
2: É, um local bem frequentado, vamos dizer assim, mas é a alta sociedade já frequenta outros lugares da cidade.
1: Se eu chegar lá com o meu Nimbus 12, provavelmente eu vou ganhar umas esmolas, né? Mais ou menos isso. Opa! <risos>
2: e, eu, e eu, se tivesse achado meu Pegasus 31, eu também acho que ganharia umas esmolas. <risos>
1: Coincidentemente aqui em Florianópolis a gente também tem o, a Trockenfield Run Series tradicionalmente realizada Que vai acontecer agora, próximo dia 27 de setembro, ali no Shopping Iguatemi tá? Um shopping muito bonito, muito bem frequentado também aqui em Florianópolis é, São provas de 5 e 10 km, 5 km para quem não gosta de ficar tonto 10 km para quem fica tonto E as inscrições estão abertas lá em, no tfrunseries.com.br e
0: por fim, a nossa
1: maratona. Maratona Frankfurt. Frankfurt.
0: Nossa maratona mundial é a Maratona de Frankfurt, que vai acontecer dia 25 de outubro lá em Frankfurt, na Alemanha. O site é www.frankfurt-marathon.com.
1: Alguma corrida que o Newton, o homem do calendário de Santa Catarina, queira destacar?
3: Matheus de do, do costal do Santino, dia 27 de 6, com 42 quilômetros, 22 e 8. E, a, e no, no dia seguinte, dia 28, a meia-maratona de Jaraguá do Sul, que é a primeira vez que terá uma meia-maratona nessa cidade que o N conhece muito bem, que terá 21, 10 e 5 quilômetros.
1: Antes de a gente encerrar esse podcast Até interrompe esse assunto Que isso aí tá sem graça, esse papo aí é, O seguinte, Enio A gente tem que dar aqui o resultado Daquela votação que a gente fez Sobre a Black Tank Run Series Apocalíptica Aquela que, a, que teve Aconteceu lá No, no glorioso município De Laurosmears é, No sul de Santa Catarina Eu quero saber qual foi as apostas Que a gente fez aí, por favor
0: Deixa eu pegar aqui Tu falou que iam ter 2.436 pessoas, 2.436,
1: isso,
0: Ah. eu falei que ia ter 1.899,
1: pessimista, vamos lá.
0: E o Newton falou que ia ter
1: 1.664. Newton não dá nada para ninguém. Bom, a prova aconteceu no último dia 17 de maio lá na cidade de Lauro Miller, a Black Trunk Run Series Apocalipse e Guatemi, o que que vai ganhar o vencedor, Newton?
0: Acho que é uma viagem para Paris. Eu acho que o vencedor já ganhou essa viagem, já aproveitou dela antes da corrida.
1: A gente tem... O, quantos, quantos corredores tiveram, participar da prova, Enio?
0: A auditoria apontou mais ou menos 196 concluintes.
1: Mas como assim? Peraí, quantos eu tinha dito que dava? 2.436. Então faltaram 2.300 pessoas. Não, não
3: necessariamente. Observe a não. frase.
1: Concluintes. Não foram? Ah, antes, de...
3: Podem ter parado no caminho porque era muito difícil.
1: Ah, é verdade. Ainda bem que temos o Newton aqui.
0: Eu acho que o vencedor foi o Newton e a viagem para Paris é ele que é o vencedor, então.
1: E ele já usou o do prêmio. Mas então, eu, 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 repete para mim? quanto? Cento e quantos? Cento e... 196.
0: Vamos deixar por 200 para... De...
1: É, para facilitar as contas. Então o resultado mais próximo foi o meu, então 2.300 deu derrei aí por mil
0: e... Errou por 2.200.
1: Tá, que pena, cara. Mas deve ter acontecido algum problema. Teve greve do ônibus? De ônibus, por acaso, esse dia? O que, que aconteceu?
0: O Newton que é que é apoiador aí da corrida. Eu sou apoiador. Eu,
3: eu não posso falar mal, eu sou apoiador oficial.
1: Tá, mano. Quem disse que é pra foi, falar mal? Aí vai.
3: Foi... É, uma, uma corrida de Lauro Milha. Entre 97 pessoas já deve ter dobrado o tamanho da cidade,
0: né? Lauro Miller agora está gostando de nós.
1: Porra, (risos) nunca tivemos uma audiência tão boa, hein, Lauro Miller? Bom, querendo saber mais calendários de Santa Catarina especialmente, faz o que, Enio Augusto?
0: Vai lá no corridascc.com.br, tem tudo o que vai acontecer em Santa Catarina em termos de corridas.
1: E querendo saber sobre corridas que acontecem ali no estado do Paraná, Maurício, que site que a pessoa visita? Pode visitar o
2: porfalaremcorrida.com.
3: Não, você pode a partir de amanhã visitar o corridaspr.com.br.
1: Ué, tá abrindo serviço pra cá também, né? Tá serviço já amanhã. Opa, para aí um ah. pouquinho, repita, Newton Generino. A partir de amanhã,
3: corridaspr.com.br.
1: Enio, por favor, bota duas cobranças lá, tá? Na conta do. O... <risos>
3: dobra, dobra, dobra o é. preço.
1: Dois sites, né? A gente cobrava Sim. por um, agora cobra pelo outro também. É, tem que criar vinheta tá nova, né?
0: Não R! Acesse Corridas PR. Aê!
3: Por isso que ele ganha bem, tá vendo? Por isso que ele ganha mais de todo mundo
1: aqui. É, brincadeira, é muita criatividade, nas pessoas. A nossa plateia fica ensandecida. Para saber mais sobre o Por Falar em Corrida, entre no www.porfalaremcorrida.com. Lá você vai encontrar nossas redes sociais, poderá enviar sua mensagem e ouvir todas, todas, eu falei todas, as edições do podcast. Você pode fazer isso.
0: Pode, os ouvintes novos podem começar ouvindo de trás para frente, né, como a gente sempre recomenda, porque se começar da primeira, talvez não seja mais nosso ouvinte. E se você quiser associar sua marca, evento, corrida ou produto aqui ao Por Falar em Corrida, envie sua mensagem através da sessão Fale Conosco no PorFalarEnCorrida.com ou envie um e-mail para Corrida.gmail.com.
1: Maurício Geronasso, a nossa imensa audiência Brasil e mundo afora, quer saber como é que faz para te encontrar nas mídias sociais.
2: É só acessar o falar em Corrida.com, lá você lê a coluna do Maurício que está falando sobre o desafio da butuca.
1: Perfeitamente, muito obrigado pela tua presença Maurício, volte sempre.
2: Valeu Guilherme, obrigado Enio, valeu Titinho, seja bem-vindo ao, ao mundo da, da realidade humana que é o Brasil, ao mundo real, é, estamos aí precisando, é só chamar.
1: Esperamos melhor aí com a tua lesão capilar, cara. Esperamos que isso melhore. Não, essa
2: aí já é terminal.
1: Mas essa daí é uma lesão que te ajuda na corrida, né, Maurício? Dá mais aerodinâmica.
2: Aerodinâmica
1: aerodinâmica total. (risos) Nilton Generini, corridassc.com.br é onde você entra para mandar as mensagens sobre as corridas que o Nilton organiza lá, toda ele dispõe... Todas as corridas que ele organiza, ele bota lá no site, esse Muito obrigado pela tua, pelo teu retorno, Newton. Foi um prazer tê-lo de volta.
3: É um prazer inenarrável estar aqui. Um, eu não organizo corridas, eu só as divulgo. Porque senão amanhã vai ter um monte de gente mandando e-mail, perguntando sobre como faz para se inscrever. Então, eu só divulgo as corridas. Então, você pode encontrar, me encontrar no Facebook, newton.generine.com.br. E encontrar o Corridas SC também no Facebook, Facebook barra Corridas SC. Tá? E a partir de amanhã, teremos lançando Corridas no Paraná. Ainda o capenga, não, não gostaria de ser, de ser, mas tem que começar, senão não sai nunca. E para terminar o, o, a questão da lesão, eu, eu uso sempre uma frase de um colega meu que dizia, esporte lesiona, falta de esporte mata.
1: Lindo, Nilton, lindo, 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 lindo. A gente termina esse podcast torcendo pela tua primeira lesão. É, ele Augusto, muito obrigado pela tua presença e pela tua frase motivacional que eu estou até agora aqui sanecido sobre ela. Qual foi mesmo?
0: É, muito obrigado pela situação. É, a vida é uma longa lesão que raramente dorme e nunca cicatriza.
1: É, a tua lesão no músculo da virilha, acho que até o lançamento dessa edição já está já curada, né?
0: Olha, eu espero que ela fique curada até a Golden Ford de São Paulo, pelo menos. Depois pode machucar, mas até lá eu quero que ela aguente.
1: Lembrando sempre que tu tá sendo tratado aí pelo Adriano Bastos, né, cara? Lesões vai mas... vai Adriano Bastos. É, oh, duas, a gente queria agradecer a presença de todo mundo, né? Lembrando que quem tá escutando esse podcast via Celular, via carro, via Walkman, via computador Também pode assistir aos domingos a gravação desse podcast no YouTube Que acontece geralmente ali por volta de 8 horas Quando tem algum probleminha a gente se atrasa Mas nada antes da meia-noite a gente começa a gravar o podcast Então também nos assista via YouTube, você que já escuta o podcast, mas caso se sinta ofendido por a gente estar pedindo, também pode continuar só escutando também que a gente fica feliz, né Eni?
0: Exatamente escuta e seja feliz
1: avalia a gente, deixa aí o seu joinha deixa o seu comentário no iTunes deixa o seu recado pra gente no site muito obrigado e ficamos por aqui, voltamos na próxima semana, um abraço e tchau A pergunta dessa semana que a gente vai deixar para vocês responderem para a gente via redes sociais é, aonde você gostaria de correr pelo mundo?
0: Agradecer aqui o pessoal que participou, Luiz Fernando Oliveira, Ronaldo Silva, Marquinhos e o Fernando de Oliveira Cláudio, nosso novo ouvinte que participou ativamente ali no chat
1: do YouTube. Errou! Vou falar a verdade, nunca foi motivacional, né? o que tu acha, Nilton?
3: É desmotivacional, (risos) é (risos) Frustrante!
1: <risos> Chega a coisa mais desmotivante que uma pessoa podia escutar no início de um podcast. É só as frases do N, mas tudo bem. Mas vamos é lá.
0: Esse que é o que capta a audiência. Errou! Assim como fizeram o Vander a... o.
1: Errou! Abaixo a... do
3: joelho é a perna, acima é a coxa. Mas eu falei camelo. A mesma coisa. Abaixo é do cotovelo é antebraço, acima é braço. Tá, mas enfim. 10 tio! Tirei 10 tio! Errou!
0: Então, a primeira que a gente tem aqui é a síndrome da banda Ilo... Opa, <risos> comecei bem.
1: Para terminar, eu, eu recomendaria, eu diria que é o seguinte, né, cara, ainda ainda é melhor do que ser lesionado... Errou! Pra terminar, eu diria ainda que ainda é melhor ser lesionado do que ser lesado, né, cara, pelo menos. Muito
0: bom, filosófico. Ok
1: cavei então tá. cavei 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 mais
3: bonito mas só, só, só lembrando não só os prudentes tá tem o lesado e lesionado também
1: Deus, os dois Deus. errou é, a prova aconteceu no último dia 17. no último domingo dia
0: de... 17 de maio
1: foi Pô, não deixa eu falar cara eu ia dizer o dia aqui só um errou Eu tô bêbado, mas eu tenho dois Maurício aqui, cara. Tem
2: dois?
3: E é a segunda vez, pessoal.
2: É, bota a culpa na net. O mundo é dos nets.
1: Errou! Porém, é é encontrar... Poderá. (risos) Errou! Sabe por que que a gente vai mandar o Maurício pro Nepal? Por quê? Porque lá o pessoal tá sem cobertura.
3: (risos) (risos) (laughs) Uh,
1: It's so sad.